0: do dia 9 de janeiro, do ano da graça de 2020. Olha, não só temos uma agenda muito preenchida, como inclusive com boas novidades, com informações, notícias de ontem, para analisar, mas temos também... Deixa-me só chegar aqui ao microfone, senão isto não fica com bom som e tenho protestos de espectadores, com toda a razão, aliás. Um, mas, dizia eu, uh, temos ainda alguns assuntos para tratar de ontem. Antes de mais, antes de começar, vou uh, lembrar às pessoas que... Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você quando fizer compras no canal tem sempre pode de ter descontos um, assumindo o cupom Camilo. E também sabe que todas as semanas há ofertas especiais. Olha, desta semana tem a ver com suplementos, vitaminas e tem a ver essencialmente com como o sistema imunitário. Bem, vamos então... Ah, só mais uma coisa. Hoje é dia think Tank, pelas 18 horas. Acho que você vai gostar de, de ver o programa. Vamos falar sobre a distribuição de economia. E também porque é que o Presidente da República está tão silencioso. Foi uma pergunta que eu coloquei aqui ontem no programa, como vocês se recordam. Vamos também ter um, o Meltox, na quinta-feira, pelas 18 horas, e vai ser com o Dr. Miguel Poiares Maduro. Um, aguardemos. Bem, vamos então à agenda de hoje e vamos começar pelo período de ordem do dia, como sempre. Para dizer o quê? Um, lembrar que o Estado não assume o impacto fiscal de custos a quem está em teletrabalho. Eu vou explicar, que é para você não ter a mais pequena dúvida, para você ver como é que o Estado trata os enteados e os filhos. Então, então é assim. Na semana passada, até foi manchete no meu jornal, no Jornal de Baixos. Na semana passada, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social colocou uma norma cá fora, um esclarecimento cá fora, a dizer que as empresas eram obrigadas, repare, obrigadas, a comparticipar participar nos custos de comunicações e internet dos trabalhadores que estejam em casa. Bom, a primeira coisa que me faz um, goosebumps, bumps, ou seja, calafrios, é pensar no seguinte, isto é uma decisão em cima do espelho. Foi a primeira coisa que pensei. Não comentei porque estava à espera de esclarecimentos, afinal já percebi que ainda é pior do que eu pensava. Bom, primeiro ponto. As pessoas que estão em casa e a quem as empresas pagavam uma série de benefícios e que os mantêm o Ministério disse que podiam cortá-los. Bem, segundo ponto. Vamos assumir que as pessoas não têm nem cabo, nem internet em casa, o que é raríssimo. A pergunta seguinte era, o que é que as empresas vão fazer se forem obrigadas a custear esses custos para a redundância? Bom, é muito simples. Quando é a empresa a assumir isto, diretamente em nome da empresa, ou seja, com o NIF, Número de Identificação Fiscal da Empresa, estas despesas vão a custos. Ora, alguém lembr se lembrou de perguntar ao Ministério da Segurança Social do Trabalho, então me esperei, as empresas vão tirar da sua caixa dinheiro para custear uma parte ou totalidade dos custos que o trabalhador, te trabalhador tem com comunicações de internet e depois faz o quê? Vai a despesas não documentadas, que pagam 50% de imposto, como já percebeu. Isto é uma tontice que saiu da cabeça da Sra. Ministra do Trabalho da Segurança Social e que, pelos vistos, com na plástica do Ministro Economia, que é tutela, não é? Ninguém se lembrou disto. Bom, além de ser um crime contra as empresas, que isto é contra as empresas, começa a obrigar as empresas a fazerem gingas-jogas, percebe? E qual é a ginga-joga? Ah, então é assim... A gente dá-te o dinheiro a ti e, portanto, trabalhador, e, isto é como se fosse uma remuneração. E, portanto, tu é que vais descontar este dinheiro. É assim, o que é isto? O que é isto, percebe? Um Estado transparente e, sobretudo, um Estado honesto teria decidido, no momento em que faz aquela norma ou aquele esclarecimento a dizer que as empresas têm como participar, teria dito assim, bom, olha, está aqui um, um despacho a explicar que este de despesa vai ser levada a custos pelas empresas. De balde. Bom, mas as coisas não ficam para aqui. Porque estava a ver o jornal Eco de hoje. Então descobri que também o Estado que manda as empresas pagarem aos seus trabalhadores é o mesmo Estado que não está disposto a compartilhar as despesas de teletrabalho dos seus próprios funcionários apetece fazer aquele gesto do Revelo por dar Não apetece. Ou seja, vocês são obrigados a cumprir aquilo. Empresas privadas. Nós, que somos o Estado, é pá, que se isso, pá. Isso é um problema dos trabalhadores que estão em, em teletrabalho. Olha, não se esqueça, foi você que votou nisto, ok? Bem, ponto seguinte. Os bancos vão acabar com aquelas contas onde há isenção do pagamento de comissões. Eu já sei que a esmagadora maioria das pessoas se vai atirar ao ar e não sei o quê, o ficar nosso dinheiro e temos que pagar aos bancos e o Bom, Isto é para você perceber. A demagogia dos governos. Você recorda-se, aqui há uns meses, quando começou, quando o governo começou a impor restrições aos bancos, eu expliquei-lhe aqui que aquilo que as pessoas não iam pagar naquelas situações, iam pagar noutras. Olha, está à Portanto... Os bancos têm dificuldade em ganhar dinheiro. Antigamente ganhavam dinheiro de intermediação. Ou seja, pediam dinheiro emprestado e emprestavam. E esta margem era o lucro dos bancos, grosso modo. Agora, como estas margens estão mais estreitas e como os bancos emprestam menos dinheiro, é muito mais difícil. E, portanto, tem que ir buscar dinheiro lado. Isto também para você perceber. A demagogia de quem diz assim, não, não, aquelas soluções que nós impusemos ao novo banco e o diabo a quatro, não, os portugueses não vão pagar isto. Está à vista, não é? Pronto. É só para acabarmos com os populismos nesta matéria. Ponto seguinte. Vá lá rever a entrevista com o Miguel Guimarães, o bastonário da hora dos médicos, esteu a este canal há pouco mais de um mês. Você vai ficar facto Porque vai descobrir ali situações. Uma das coisas que o Miguel Guimarães denunciou foi que o Ministério da Saúde não ouvia os médicos. Nem ouve os representantes do setor. Faz-te conta que ouve. E uma das coisas que os médicos se ofereceram, sobretudo médicos reformados, foi a possibilidade de trabalharem pro bono neste esforço de combate à Covid-19. Médicos reformados. E uma das coisas que o dizia é que a Ordem continuava à espera da resposta da Senhora Ministra da Saúde. Já passou mais de um mês, estava a ver uma entrevista do Dr. Gentil Martins, médico que eu tenho enorme admiração e conheço há uma série de anos e ouvir as explicações dele para o facto do Estado ainda não ter aceito essa ajuda. A pergunta que fica no ar é um Estado que está à rasca, não há outra expressão. O Estado que não tem profissionais em número suficiente para estar a combater a pandemia. Vá haver a entrevista do Dr. Roberto Roncon ao observador. Excelente entrevista com a denúncia de tudo aquilo que está mal na gestão da saúde em Portugal. Bom, mas um Estado, dizia eu, que não tem meios profissionais de recursos humanos para estar a fazer face à pandemia, é o mesmo Estado que se dá o luxo de não responder, sabe-se lá por que razão, burocracia, lobbies, sim senhor. Aliás, a propósito disto, devemos falar no um dia destes, daqueles médicos formados no estrangeiro, numa série de países... Não, não é a país do terceiro mundo. E vêm para Portugal e andam a lavar escadas porque nem, nem lhes reconhece no currículo a sua competência. Havemos de falar disso, ok? Que é para você perceber o nível de lobbies que existem em Portugal. Corporações. A saúde está cheia delas. É uma das coisas que eu digo há décadas. A saúde está cheia de corporações. E não há um ministro. Um! Inclusive aqueles é que eles saem do ministro para vir para aqui falar. Como tem acontecido ultimamente. não é Não há um... Põe o cobro isto. Bom, está feito o período de 18 E agora vamos à nossa agenda principal. Como já percebeu, nem a tosse, nem a rouquidão estão ainda resolvidos. E antes de irmos à agenda de hoje, temos aqui o sumário do programa de O assunto mais importante é a perseguição dos comissários políticos do PS a Ana Rita Cavaco. Bastonar a Eduardo dos Enfermeiros. Então é isso. A Ana Rita, nos últimos dias, tem criticado violentamente esta bagunça. O termo não é meu, é do Dr. Roberto Roncona, intensivista do Hospital de São João. Você já sabe qual é a minha, opinião, a minha opinião em relação ao Hospital de São João. É provavelmente o hospital público mais bem gerido do país. E não é de agora, é de há anos. Bom, mas dizia a Ana Rita tem denunciado a bagunça que vai na vacinação. Bem, há gente que não gosta. E há gente que espera sempre um deslize de alguém, que é para cair em cima. Pronto, a Ana Rita cometeu um deslize esta semana. Porquê? Porque se atirou a um rapaz, porque eu não tenho simpatia nenhuma, devo dizer, o quem já tive algumas altercações um bocado chatas, que é o Daniel Oliveira, que também já foi bloco de esquerda, agora ninguém sabe bem o que é que é, mas enfim. E então a Ana Rita Cavaco, chateada com as críticas do, do Daniel Oliveira, Diz isto, diz assim, estamos conversados. O Daniel Oliveira e outros como ele não passam de um esterco. Um esterco que fala de mim para ter palco e nunca ganhou eleições na vida. Pois eu já ganhei duas vezes. A última com a maior votação de sempre. E não existem sobras de vacina sem o esterco. Defensor de furafilas. Aprenda a não falar do que não sabes, não é a tua área. A tua área é mais vigarices com graus académicos, que eu sou mestre, tu não. Bom... Isto, obviamente, é um excesso de linguagem da Ana Rita que Qualquer um de nós comete, às vezes, eu, às vezes, também cometo aqui. Mas agora, diga-me uma coisa. Um, Isto que aqui está... ah Não, espera. A seguir, você tem uma comissária política do pior que há. Eu tenho uma péssima impressão desta senhora há anos. Chama-se Ana Catarina Mendes. Acho que é... Ou é... Se está em geral, ou é a dívida parlamentar do PS, não sei. Foi-me fácil. É uma pessoa que cresceu na sombra da política. É uma pessoa que vive de política, eu tenho péssima opinião de pessoas vivendo a política. Bom, então é assim. Ouça o que diz Ana Catarina Mendes. A bastonária dos enfermeiros não dignifica a sua profissão. O recurso à má educação, à difamação, ao insulto, ao contrário do que pensa, não a dignificam. Diz muito da mesquinhez, da indecência e da má educação desta senhora. É isto, pobreza de espírito. Bom, eu vou dar de barato que a Ana Rita Cavaco cometeu um excesso de linguagem. Agora digo uma coisa. Quase que assim, por milagre, de um momento para o outro, foi a Ana Rita Cavaco, perdão, Ana Catarina Mendes, a Isabel Moreira e um rapazinho chamado Tiago Barbosa Ribeiro, com que eu já tive algumas altercações aqui no Facebook, não é? que é um tipo desmiolado de da nova geração do PS que chegou a deputado, ainda não sei muito bem como, aliás, até sei, mas prefiro não falar aqui. Mas enfim. O, o Tiago Barbosa Ribeiro, que é um tipo sem nível nenhum, este trio apareceu a condenar André de Cabar. Que coincidência. Já vê. Bom, há duas coisas que eu não percebo neste trio. A primeira é a seguinte. Estão muito desmemoriados. Sim, isto é para estes três. Ana Catarina Mendes, Isabel Moreira e Tiago Barbosa Ribeiro. Estão muito desmemoriados. Espera aí. Ó oh, meus comissários políticos, vocês abriram a boca quando aquele idiota do governador Francisco Ramos, ex-coordenador do plano de vacinação, disse as maiores enormidades no processo de vacinação? Você, sim, vocês três. Três. Abriram a boca? Não abriram, pois não. Portanto, para mim, a vossa opinião agora vale isto. Zero. Zero. Percebe? Porque o que vocês estão a fazer é lobby corporativo do PS para ver se dão cabo da Ana Rita Caval. E eu, dou de barato, já disse aqui, achei aquilo no um excesso de linguagem. Agora, as críticas da Ana Rita Cavaco ao plano de vacinação têm toda a razão de ser. Portanto, não façam essas figuras. Porque quem está deste lado, por muito idiota que seja, topa-vos, percebem? Topa-vos. E ficam a pensar apenas uma coisa... Vocês não têm vergonha na cara. Porque se tivessem vergonha na cara... Tinham-se atirado com os, essas unhas todas e os dentes. Ao oh, doutor Francisco Ramos. Não o fizeram, pois não. Já agora... Estão chateados porque o Francisco Ramos foi para a rua? Isto é um afterthought? É? Ah! Já agora... Estão chateados porquê? Porque já descobriram quem é que pôs o doutor Francisco Ramos na rua... Azar. Quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. O doutor Francisco Ramos foi para a rua com toda a razão de ser. Aquilo que ele andou a fazer durante meses naquela comissão foi uma sabugice. Percebe? Em vez de se limitar a questões técnicas e de saúde, andou a trazer política para dentro da vacinação. Uma vergonha. percebe? Percebeu o Ana de Mendes? Percebeu o Tatiá Corbosa Ribeiro? Percebeu Isabel Moreira? Pronto. Agora vamos continuar? Bom... Eu teria respeito por vocês se há dois anos, quando a Ministra da Saúde chamou selvagens e criminosos os enfermeiros, vocês tivessem aberto a boca. Abriram a boca. Não abriram, pois, não. Calaram-se que nem caladinhos. Eu teria aceito esta crítica destes três fulanos Sabuzos sabujos políticos. Percebe. Comissários políticos. Se me tivessem aberto a boca... Há três semanas, quando a Ministra da Saúde se virou na televisão e disse criminoso, é criminoso. Percebem? Portanto, shame on fucking you. Ok? Não me venham com campanhas políticas para tentar dar cabo de instituições de quem vocês não gostam. Ok? Azar. Isto é uma democracia desde 25 de abril de 1974. Portanto, não gostam de democracia e migrem para Cuba. Para a Venezuela ou para o Rei que Esparta. Não venham fazer figuras destas em Portugal, porque a gente topa-vos. Perceberam ou não? Ou querem um desenho mais simples? Pronto, estamos conversados. Mas parece que a disparates ontem não ficaram apenas por esta, por esta malta. quer ver. Olha. eu vou-lhe ler um tweet que eu ontem fiquei estupefacto, pensei duas vezes: não pode ser, isto deve é, ter sido. É pá, uma história fake qualquer. Rodrigo Souza Castro, diz-lhe alguma coisa. Se você é da nova geração de portugueses, não deve dizer. O tipo era porta-voz do Conselho da Revolução. Uma, um aborto inacreditável que os militares impuseram à democracia portuguesa a partir do movimento das Forças Armadas. O Conselho da Revolução foi das mais lamentáveis que nós tivemos em Portugal. Certo? Deu muita gente à pauta de extrema-esquerda, ao PCP e ao Pois este senhor, eu quando o vi, não pensei assim, não pode ser, não é este gajo, de certeza. Então ouça o tweet. Os judeus, como dominam a finança mundial, compraram e têm as vacinas que quiseram. É uma espécie de vingança histórica. E mais não digo, antes que os bulldogs sionistas saltem. Repara uma coisa. Isto não sai da boca do indivíduo do Miguel Bombarda. Isto não sai da boca do internado no Hospital Júlio de Matos, que está desativado. Se quisermos tirar a literatura portuguesa, isto não sai da boca de alguém saído de Rilha Foles. Isto sai da boca de um tipo chamado Sousa Castro. Um tipo que pertenceu à chamada geração dos Capitães de Abel, whatever that means. Ex-porta-voz do Conselho da Revolução. É claro, levou logo na, nas fuças, como se diz. Porque assim, o embaixador de Israel vem logo dizer o seguinte, como um orgulhoso bulldog sionista, posso permitir que se Israel desenvolver uma cura para a Covid-19, o coronel Sousa Castro terá acesso a ela caso precise. Epá, que violenta chapada. Já agora uma coisa. Você admite, você percebe, que em 2021 haja uma besta destas, deste ano? Você percebe isto? Eu não percebo. E não me venham com a história que o senhor pediu desculpa a seguir. Pois é, há coisas que não se podem dizer. Pode pedir as desculpas se quiser. Que ainda para mais, veja só desculpa do de Fosé Castro. Já tentei, sem sucesso, pelos vistos, de esclarecer que errei ao falar genericamente em judeus. E por isto, peço desculpa. É pior a emenda que o soneto. Então, mas espera aí, não estava a falar genericamente. Estava a falar de quem? Bom, há alturas em que é melhor nem buscar emendas para sonetos. É riscar o soneto e reescrever um novo. Este é um belíssimo exemplo. Isto é um insulto racista, percebe? xenófobo. Para com os judeus. Eu gostava de saber onde é que estava o Mamadubá, percebe? Eu gostava de saber onde é que está essa gentalha toda de extrema esquerda que se impertiga com tudo e mais alguma coisa quando aparecem coisas menores sobre a sociedade portuguesa. E isto é uma coisa grave a todos os títulos. Onde é que está o PS? Onde é que está a Ana Catarina Mendes? Onde é que está o Tiago Barbosa Ribeiro? Onde é que está a Isabel Moreira, tão sempre preocupada com as minorias e com os insultos que o Reiki aparta? Onde é que está esta gentalha? Eclipsam-se. Está a ver a falta de vergonha desta gente. Só falam do que lhes interessa. É lobbies, é corporações. A Ana Rita Cavaco é uma mulher para a atirar, atirar de carabina, percebe? É o que isto mostra. É uma vergonha. Eu nunca na vida votarei num tipo destes. Percebe? E numa tipa destas. Aliás, numas tipas destas. Nunca! Nunca! Porque isto aqui é do mais asqueroso que existe em Portugal. eu vou ficar à espera hoje da reação desta gentalha de toda a esta enormidade dita pelo, pelo Coronel Sousa Castro. Coronel, logo, o que é que é ele Bom, então vamos seguir. Sabe o que é que se passou ontem com é o regresso às aulas? Então eu digo: não sei se viu reportagens na televisão. Ah, eu vi inclusive hoje de manhã na RTP. Olha: zonas sem internet. Miúdos sem computador. Miúdos com computadores tão antigos que sem uma câmara no computador. Miúdos a verem aulas pelo telemóvel. Percebe? Então agora vamos. Vamos ouvir o que disse o senhor querido Ministro da Saúde ontem. Ministro da Saúde? Não. Ministro da de Educação. Deixe-me ir aqui, ainda mais é o meu artigo de hoje do Jornal de Negócios. O camarada, outro camarada convertido. Você, você vai descobrir daqui a uns anos o mal que o Dr. António Costa fez a Portugal. Percebe? Esta história de ter trazido o PCP para o, para o, e o Bloco para o poder arrasou uma série de conquistas que Portugal tinha feito do ponto de vista civilizacional. Então vamos lá. Tiago Brandão Rodrigues. Quantas vezes é já temos? 21, azar. Então é assim. O Ministro da Educação acha que hum, as escolas tentam de ser as primeiras a abrir. E explica porquê. Nada substitui o ensino presencial. Não podemos normalizar e sobrevalorizar, sobrevalorizar o ensino à distância. A começar pelos mais novos, que têm mais dificuldades em lidar com os meios tecnológicos. Como? O oh, Tiago, que idade você tem? Tem filhos? Não. Não, senhor ministro. Os mais novos não têm problema nenhum com as tecnologias, isso tem de você, se calhar, já estamos 40 e tal. Não são os mais novos, não dê desculpas destas, percebe? Não é por isto que nós temos que abrir as escolas e de Não, não é por isto, mas adiante. Bom então eu vou-lhe explicar porque é que o ministro de Educação sai-se com esta. Porque ele tem noção que o que está a passar agora e que se vai passar nos próximos meses é um desastre. Educacional. Porque estes 300 mil alunos, se é que não são mais, que não têm acesso a computador, não têm acesso à internet e alguns deles andam a ver aulas para telemóvel hum, e pais que estão em teto, têm filhos em casa e o diabo 4. É Está tá a perceber tudo esta bagunça toda? Isto é o que o senhor ministro quer, quer, quer esconder. Percebe? E portanto sai-se com esta. Não! Isto é, é óbvio que o ensino presencial não é substituível por nada. O ensino online complementa o ensino presencial. Estamos todos de acordo com a isto. Não dê desculpas destas. Tecnologia, os mais novos. Olha, era um gesto Rafael Bordal Pinheiro. Está a perceber? Isto é uma mentira. O senhor ministro está a esconder a burrada que fez durante sete meses em que não fez nada para resolver os problema das escolas, para resolver o problema da internet e para resolver o problema dos computadores para as pessoas que não têm disponibilidade para ter computadores. Como explicava desta manhã, uma pessoa ali na televisão, numa reportagem de RTP, coitada, naquela casa onde estava a ser a reportagem, uma televisão havia. Portanto, aqueles miúdos, nem sequer o canal 444, nem o canal 8 da TDT podem eh, ter acesso. Está a ver? É isto. Agora diga-me uma coisa. Está a ver o paralelo entre a educação e a saúde? Está a ver? Você não acha estranho? Que um governo dito esquerda, apoiado pelo Bloco de Esquerda e a PCP durante seis anos, que vomita a tecnologia, perdão, vomita ideologia todos os dias, seja o governo mais patrocinador de desigualdades em Portugal? Sim, porque isto é uma desigualdade. Estes alunos estão perdidos, com exceções. Estão perdidos. São meses em que não vão aprender porra nenhuma em detrimento dos outros. Porquê? Por culpa do governo por culpa do Ministro da Educação, por culpa do Primeiro-Ministro e por culpa do Senhor-Ministro das Finanças, que anda a fazer cativações, vergonhosamente, no ano em que Portugal precisava que mais se gastasse dinheiro. É? Percebe? A pergunta que eu dou ficar é só esta. Então o Governo de Esquerda é o patrocinador das maiores desigualdades em Portugal? Olha, fucking shame on you. Todos não merecem outra coisa. Bom... Ponto seguinte, nem sei se conseguimos ter ponto seguinte, porque entretanto já passei vergonhosamente o tempo. Um, sim, já passei vergonhosamente o tempo, portanto eu vou deixar o resto para minha, ok? Estão 8.200 pessoas em direto. Eu quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas e aquelas que vão ver aquilo que para sempre, que é colocarem um gosto e fazer parte nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não houve mais sítio nenhum. Mas não houve mesmo. Ok? 18 horas hoje. Think tank. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Moamem para falarmos da situação política e económica em Portugal. Quanto a nós, amanhã de manhã cá estarei para lhe o juízo. Obrigado, com licença e até amanhã às horas.